celestial como hoy. Vamos a nuestras Biblias, es Lucas capítulo 23, voy a leer desde el versículo 50, que fue donde nos quedamos la semana pasada, hasta el 24, 12. Lucas capítulo 23, versículo 50. Recuérdense que la semana pasada llegamos hasta el momento en el cual el Señor, pues finalmente es crucificado y muere en la cruz del Calvario, con el propósito de pagar por la culpa que Él no cometió. Derrama su sangre para con su sangre sellar el pacto divino y con esto redimirnos de la culpa del pecado. La paga del pecado, dice la Escritura, que es la muerte y Cristo muere por los pecadores. Si Cristo muere por mí, ya no tengo yo que morir eternamente. La muerte y la condenación es, por así decirlo, redimida en la cruz del Calvario en el momento en que Cristo muere por los pecadores. Entonces, luego de la muerte, dice acá en el versículo 50, que había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a, a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no la creían. Pero levantándose Pedro... Corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los, los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, una de las verdades que, las, que los seres humanos aceptamos, porque sencillamente no nos queda más remedio que aceptarlo como una realidad, es el hecho de la muerte. La realidad de la muerte. El que pretende negar la muerte, pues, cae en un absurdo absoluto y total. Nosotros sabemos que estamos aquí en esta tierra por un tiempo y que luego lo que seguro tenemos es el hecho de que vamos a morir. No obstante, los cristianos pues tenemos a través de los siglos la esperanza de que el Señor venga a redimirnos, rescatándonos a través del rapto, del arrebatamiento. Pero sin embargo, en términos generales, a menos que el Señor viniese antes por su iglesia, nosotros somos los que vamos a tener que partir a la presencia de Él. Pero... En un caso u otro, a todos los hombres sabemos claramente que la muerte es algo que nos espera por delante. Y estaba yo mirando algunos epitafios que encontré en el internet que son muy graciosos. Los había visto una vez y los busqué de nuevo. Y pensaba sobre eso, porque los epitafios muchas veces pues, plantean el, el, el cuestionamiento o la interrogante 
o la perspectiva que las personas tienen en cuanto a la muerte. Miren esto, algunos de ellos son muy graciosos. Dice uno de ellos, aquí descansa Pancracio Juvenales, buen esposo, buen padre, mal electricista casero. Ustedes se imaginan de qué se murió, ¿verdad? ¿Eh? Buen esposo, buen padre, pero mal electricista casero. Nos podemos imaginar de qué murió, ¿verdad? Otra tumba dice, a, mi querida, a nuestra querida madre, recuerdo de todos tus hijos, menos de Ricardo, que no puso nada. Ese no pagó parte del panteón ni del entierro, Ricardo. Otra dice, aquí yace mi mujer, Julia Pancracio, fría como siempre. Y miren este otro, dice, aquí descansa mi querida esposa, Brunilda Jalamonte Señor, recíbela con la misma alegría con que yo te la mando <risa> bueno cada quien lo interprete como pueda, verdad que sí ahora el más común de todos los epitafios <coughs> muestra cómo los hombres se acercan a la muerte llenos de inseguridad y fíjense que en la mayoría de los casos dice aquí ya hace fulano de tal que Dios le haya acogido en su santo seno. Ese, ese es un epitafio muy común, que Dios le haya acogido en su santo seno. Y es la duda, la duda que se tiene en cuanto al futuro, la eternidad de cada uno de los que mueren. Lo interesante es que el epitafio de Cristo lo dio un ángel. No fue hombre que lo escribió, no fue padre, no fue madre, no fue familiar, no fue hermano, no fue hijo sino que fue un ángel. En el capítulo 24, versículo 6, dice el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y el epitafio es el siguiente, no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. La tumba de Cristo es la tumba vacía. Todos los demás han fallecido, tienen su epitafio, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Cristo... No hay una tumba donde ir a buscarle, ni donde, ni donde hay que ir a honrarle, porque no está ahí, ya que ha resucitado. El cristianismo abre una nueva perspectiva en cuanto a lo que tiene que ver con la muerte, mediante la doctrina de la resurrección. O sea, es, la, es lo que el ángel dice, ¿por qué buscáis entre los muertos a alguien que no está muerto? Porque sencillamente vive. Y la resurrección fue la doctrina cardinal, fundamental, por la cual el apóstol Pablo estuvo arriesgando su vida en todo tiempo. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo fue llevado delante del concilio, en Hechos capítulo 23, versículo 6, dice lo siguiente. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Y posteriormente lo llevan delante del rey Agripa. Y cuando va delante del rey Agripa, dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Dice Pablo, me están juzgando sencillamente porque yo creo en lo que Dios prometió. Tenemos la esperanza, la esperanza que tenían los judíos, que tenían los padres. La esperanza de la resurrección de los muertos. Ese era el evangelio que Pablo predicaba. Ese era, ese era el punto de inflexión en el cual la incredulidad se, se evidenciaba. 
cuando comenzó a hablarle a aquellos sobre la resurrección de los muertos, entonces le dijeron, bueno, te oiremos en otra ocasión. Porque ya estaba hablando de algo que como quien dice, eh, entra en el plano de la locura, de lo absurdo. Era más fácil para ellos crear, creer en, que en la inmortalidad del ser conforme a la filosofía y la doctrina y la religión que venía del, de los griegos. El hecho de que los dioses eran inmortales y si tú tenías esa inmortalidad, pues tú de alguna manera ibas a perpetuarte aún fuera mediante un proceso de reencarnaciones. Pero eh, hablar de que una persona luego de muerta, muerta, morida, fallecida, lista, ¿verdad? Pues sencillamente iba de nuevo a vivir, era algo que realmente era difícil de aceptar. De ahí fíjense qué interesante, que la profesión de fe que realmente eh, es concluyente en cuanto a la convicción que Dios le da a un pecador del poder de Jesucristo para salvarle es que cree de todo corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Profesa con su boca que Jesús es el Señor, pero con una convicción íntima de corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús. Si no somos capaces de creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos ningún tipo de esperanza. Pero esto lo vamos a desarrollar poco a poco durante el estudio de esta mañana. Esta mañana vamos a estudiar la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a hacer el énfasis en la profecía cumplida de Isaías capítulo 53, de que a pesar de que se dispuso entre impíos la sepultura del Señor Jesucristo, finalmente fue sepultado entre ricos en su muerte. Es el caso de lo que vimos de, de José de Arimatea, que reclama el cuerpo, y él y Nicodemo se ocupa de enterrarlo, de enterrarlo, de ponerlo en la tumba, en aquella tumba excavada, una tumba de ricos. No vamos a entrar en detalle de quién movió la piedra y de cómo el ángel la movió y la sorpresa y, y el proceso, todo esto. Vamos a ir directamente al hecho de que no está aquí, ha resucitado, Cristo resucitó. Y esto es precisamente la buena nueva y la buena noticia. Es la esperanza cumplida en la cual se basa la propia esperanza del creyente. El hecho de que Cristo ha resucitado. Consecuentemente, estudiando la doctrina de la resurrección, la que predicaba el apóstol Pablo, los apóstoles, por la que dieron su vida cada uno de ellos, pues vamos a ver cinco aspectos diferentes. En primer lugar, los orígenes de la doctrina de la resurrección. En segundo lugar, cuándo fue, o sea, la predicción que hubo en cuanto a ello, en cuanto a ella. En tercer lugar, lo que tiene que ver con la importancia. ¿Por qué es importante esta doctrina? La doctrina de que Cristo resucitó y que nosotros resucitaremos también en su momento. Y después, lo que tiene que ver con el cumplimiento de ello y la aplicación. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. Por lo tanto, por favor, estén atentas a sus Biblias, porque vamos a trasladarnos a otros pasajes en esta mañana. Bien, en primer lugar, enfocamos el aspecto que tiene que ver con los orígenes de la doctrina de la resurrección. Y ustedes saben qué tan vieja es. Los eruditos dicen que el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. El libro de Job. Y Job ya habla claramente en, su, en, una, en una de sus expresiones de la expectativa que él tenía de ser levantado de entre los muertos, resucitado. En Job capítulo 19, escuchen esta expresión, los versículos 25 al 27, Job dijo lo siguiente, Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y que después de desecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job tenía esa perspectiva, Job tenía esa esperanza. Él estaba prácticamente, como quien dice, postrado ya, era un candidato a, a la muerte. No vamos a entrar en detalle en cuanto a las penurias que tuvo que pasar Job y cómo fue tocado inclusive en su cuerpo. 
pero sin embargo él decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que yo tengo un Redentor vivo y ese Redentor vivo, dice, va a ser que un día yo pueda verle con mis propios ojos y que la tumba no me va a retener en él. Fíjense que también Abraham hablaba de eso. Estamos hablando ahora de los orígenes de la doctrina. Es una doctrina que se remonta prácticamente a los primeros relatos bíblicos, o sea, a los orígenes de la humanidad. Dios dio conocimiento de todo esto. En el caso, por ejemplo, de Abraham, en Hebreos capítulo 11, los versículos que van del 17 al 19, dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su primogénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar, levantarle aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibirle. Está hablando del sacrificio de Abraham, de su hijo unigénito, de su único hijo, de Isaac, ¿verdad? Y él estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y dice aquí que él, él lo ofreció porque él estaba completamente convencido de que Dios tenía el poder suficiente para levantar a su hijo luego de muerto, de entre los muertos, resucitarlo, dice, y devolvérselo de nuevo a él. La doctrina de la resurrección es una doctrina que, está, que estuvo presente en los patriarcas desde siempre. Ahora, es una doctrina que cuando hace referencia sobre todo a la obra de nuestro Señor Jesucristo es una y a la, en, en la vida de los creyentes, de los, de los, de los, creyentes, de los verdaderos eh, eh, creyentes en Dios, pues nosotros nos damos cuenta que las profecías del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, hablaron sobre ellas en muchas ocasiones. Solamente para citar algunas voy a hacer referencia a Isaías. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 19, dice lo siguiente. Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. El profeta Oseas también hizo otro tanto. En el capítulo 13, versículo 14, dice, de la mano del Seol los redimiré. Y la idea es precisamente que va a rescatar de la tumba, del sepulcro, a los suyos el Señor. Dice, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, yo seré tu destrucción. Dios advertía y avisaba a través del profeta de que sencillamente él levantaría a los suyos del polvo de la tierra. El profeta Daniel también habla sobre esto. Daniel capítulo 12, versículo 2, dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Están conmigo, están siguiendo, estamos viendo cómo esta doctrina ha sido eh, 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 anunciada la predicción de esta doctrina pues se remonta a, a lo largo de todo el Antiguo Testamento a través del anuncio de los profetas. Inclusive, cuando el apóstol Pablo en el libro de Hechos hace referencia a lo que David decía, es interesante, porque dice que en Hechos capítulo 2, el mismo día de Pentecostés, cuando él se levanta y da el primer discurso que se convierte en 3.000 personas, en los versículos que van del 29 al 32, Pedro decía, el apóstol Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo con, que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, o sea, David lo vio antes, dice, 
y habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro decía, nosotros todos somos testigos de que lo que David profetizó cuando decía que, que el Señor no iba a permanecer en la tierra, que su carne no vería de ninguna manera corrupción, dice y nosotros somos testigos de eso porque eso es lo que precisamente anunciaba David él no estaba hablando David de sí mismo sino del Mesías que vendría de su descendencia o sea que es una promesa eh, predicha completamente o sea hay una predicción de que la resurrección de los muertos sería la esperanza que tendrían los creyentes como consecuencia de que Dios levantaría un Redentor por encima de los dolores de la muerte ahora ¿por qué es importante esto? Yo me hice esa pregunta hace muchos años. Oye, ¿qué, ¿qué tanto énfasis en el asunto de la resurrección? O sea, suficiente es con yo saber que yo voy al cielo. O sea, como vaya al cielo no es tan importante, lo importante es que yo voy al cielo. Pero el problema es que a menos que resucitemos no podemos ir al cielo. Ese es el problema. A menos que resucitemos no podemos ir al cielo. Y por eso la importancia de conocer claramente cuál es el contenido de esta doctrina. Yo quiero que ustedes me acompañen en su Biblia en Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a pasar algunos momentos ahí. El apóstol Pablo en este capítulo que lo dedica completamente al tema de la resurrección explica claramente en primer lugar por qué tenemos nosotros que ser resucitados. ¿verdad? Y luego el hecho de las consecuencias que tiene el ser resucitado. Primera de Corintios capítulo 15 Vamos a ir leyendo por parte y vamos a ir llevando la enseñanza. La primera cosa que vemos nosotros en los versículos que van del 39, primera de Corintios 15 a 39, ¿lo tienen? 39 hasta el 44. Es el hecho de que nuestro cuerpo, el cuerpo que tenemos, o sea, lo que somos hoy día, este cuerpo carnal, no está apto para habitar las moradas celestiales. O sea, el Señor no puede simplemente llevarnos para allá con el cuerpo que nosotros tenemos. ¿verdad? ¿Por qué? Porque este cuerpo es un cuerpo temporal completamente. Fíjense cómo lo dice muy claro en el versículo 19. Perdón, 39. Primera de Corintios 15, versículo 39. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne es la de los peces, otra es la de las aves. Hay cuerpos, pongan atención, celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también, o sea, está poniendo un paralelismo, ¿verdad? Haciendo un paralelismo, dice, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucitará en qué dice? En incorrupción, se siembra en deshonra, se resucitará en qué dice? En gloria, se siembra en debilidad y se resucitará en qué? En poder se siembra cuerpo animal y se resucitará como cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, pura y simplemente, nuestro cuerpo no está apto para habitar en las esferas celestiales. Nosotros necesitamos para estar en el cielo, oigan bien, un cuerpo en primer lugar que sea incorruptible. Incorruptible, que no se pudra, que no se envejece, que no, que no se destruye. Un cuerpo permanente y eterno. Necesitamos un cuerpo glorificado y cuando hablamos de un cuerpo glorificado, un cuerpo que no esté bajo la influencia del pecado, donde las pasiones pecaminosas que batallan contra nuestra alma no se manifiesten, donde nosotros sencillamente seamos intocables del pecado. Es un cuerpo ya glorificado, ajeno completamente a las pasiones pecaminosas carnales. Nosotros necesitamos también un cuerpo poderoso. En el versículo 43 habla sobre esto. 
Y cuando hablamos de un cuerpo poderoso que necesitamos, estamos hablando de un cuerpo similar a de los ángeles. Dice que tienen el poder especial aquel mediante el cual son capaces de cumplir las órdenes de nuestro Dios. O sea, que nuestro cuerpo es un cuerpo débil, un cuerpo frágil, pero cuando estemos en la presencia del Señor tendremos cuerpos revestidos completamente del poder de Dios. Y también el hecho de que va a ser un cuerpo completamente diferente, un cuerpo espiritual, como dice acá. Necesitamos un cuerpo espiritual. Ahora mismo lo que tenemos es un cuerpo carnal. Tenemos espíritu, tenemos alma, pero tenemos un cuerpo carnal. Pero este espíritu nuestro, esta alma nuestra, para poder pasar a las esferas celestiales, necesita ser revestido de un cuerpo espiritual con característica propia a la que tienen los ángeles, distinta completamente a la de nuestra naturaleza temporal. La segunda cosa la vemos nosotros en los versículos que van desde el 45 en adelante y tiene que ver con la estampa que necesitamos, por así decirlo, el visado que necesitamos. Y dice acá, así también está escrito, versículo 45, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, pongo énfasis aquí, cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, pura y simplemente? También haciendo un paralelismo. Está haciendo el paralelismo en cuanto a Adán y Cristo. Dice, nosotros tenemos la imagen, la naturaleza de Adán, pero para poder estar en el reino de los cielos, nosotros necesitamos tener la imagen o la naturaleza de Dios. Y esto es algo que Dios nos da para que seamos capaces de ser herederos del reino de Él. Y esto es precisamente lo que se llama restaurar la imagen perdida, la imagen de Dios perdida en el pecado de Adán, nuevamente a aquellos que van a ser moradores de los cielos porque... Dios ha restaurado su imagen a través de Jesucristo en nosotros. Hermanos, es necesario parecerse a nuestro Señor Jesucristo para poder ser contado entre los herederos del reino de los cielos. O sea, tenemos que venir a ser como Cristo. Y esta imagen de Cristo no es propia de nosotros, es algo que Dios no tiene que dar. Es algo que Dios no tiene que, que por así decirlo, que, que imputar o que sellar o que, o que otorgar o que donar o que regalar porque nosotros no somos capaces por nosotros mismos de llegar a tenerla. Consecuentemente, lo dice aquí muy claramente, o sea, debemos no solamente dejar atrás la imagen del Adán caído en el pecado, destituido de la gloria de Dios, sino que debemos tomar la imagen de Cristo, y esto lo hace Dios de su voluntad. La tercera razón, lo vemos nosotros en los versículos que van del 50 al 57, estamos hablando de la importancia de la resurrección. ¿Por qué tenemos que resucitar para ir al reino de los cielos? ¿Por qué es necesaria la resurrección? En primer lugar, es necesaria porque este cuerpo no está apto para habitar en las esferas celestiales, en las moradas celestiales. En segundo lugar, porque no tenemos la estampa del segundo Adán, sino la del primer Adán, la del hombre pecador. Y necesitamos la otra imagen, la imagen de Dios, que Él es quien la otorga. David decía, yo estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Esa era la esperanza del profeta David. Dice, cuando yo esté ya, haya abierto los ojos delante del Señor, que despierte teniendo la semejanza del Señor, entonces cuando yo voy a estar satisfecho. En el capítulo 15, versículo 50, vamos a ver la tercera razón. La tercera razón por la cual es imprescindible 
la resurrección. ¿Están conmigo? Primera de Corintios 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto, esto mortal se, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está el énfasis aquí? Aquí está planteando lo importante que es el hecho de que la maldición de la muerte sea absorbida en victoria por el hecho de que la muerte en sí misma no hace otra cosa que sencillamente declararnos pecadores condenados. Es muy interesante. Dice de una manera muy clara acá que la carne y la sangre no pueden heredar de ninguna manera la vida eterna. Y por eso, en el versículo 51 y 52, habla de una de dos posibilidades. Hice referencia a ello hace un rato, o la posibilidad de que habiendo muerto, lo que le llama aquí dormir, como se llama normalmente a la muerte del cristiano en las Sagradas Escrituras, dice, habiendo muerto, entonces seamos resucitados y levantados con el Señor para ser transformados, o que por el contrario, sin haber muerto, el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia y seamos transformados en el aire para estar con el Señor. Es lo que está planteando acá, cuando habla en el versículo 52, cuando dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles, dice, y nosotros, haciendo referencia a los que estén vivos en el momento, dice, seremos transformados. Una transformación de incorrupción a, de corrupción ahí, a incorrupción. Seremos levantados incorruptibles. Fíjense, hermanos, que esto es importante, tan importante, que en dos ocasiones dice es necesario. En el versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. O sea, es algo que no es opcional, o sea, es una necesidad que hay porque no hay ninguna manera como nosotros podemos llegar al reino de los cielos si antes no vencemos la sentencia y consecuencia de la muerte. La Biblia dice que el pecado trae la muerte y que por cuanto todos nosotros pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios porque la paga del pecado es la muerte. Y por eso dice que la muerte se evidencia que ha pasado a todos los hombres por cuanto cada uno de nosotros es pecador. O sea, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos vamos a morir, a menos que alguno sea, esté vivo en el momento que el Señor retorne. Pero en un caso o en otro, sea que esté vivo en el momento que el Señor retorne, o sea, como han pasado durante 20 siglos que los creyentes han muerto con la esperanza de la resurrección, y como desde antes de eso vemos, desde el inicio de la creación del mundo, los creyentes han esperado ser levantados, pues que el Señor el día que venga por su iglesia, 
les levante y les lleve con él, con cuerpos transformados. Fíjense, hermanos, como dice acá, en el versículo 53, versículo 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y cuando esto corruptible, versículo 54, se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces es que se va a cumplir la promesa de Dios de que la muerte va a ser vencida completamente. Entonces ya no va a haber, va a haber más muerte, entonces no va a haber necesidad de más resurrección. Por eso era necesario que Cristo también muriera y resucitara. Pero no nos quedamos ahí, hermano. Vamos a otro texto, que es el, a, a, a continuar en el texto. En 1 Corintios capítulo 15, pero en este caso vamos a los versículos que van del 1 al 18. No, no voy a leer todo el texto, voy a hacer énfasis solamente en la parte más importante. Ustedes saben otro motivo por el cual esta doctrina de la resurrección es tan importante. Porque ese es el motivo o el centro de la predicación del Evangelio. O sea, el Evangelio consiste precisamente en eso en la esperanza bienaventurada que tenemos de que la tumba no es nuestro destino final ni tampoco la condenación si nosotros recibimos de Cristo el perdón y el regalo de la vida eterna Pablo lo plantea aquí en el versículo 13 enfatizo el versículo 13 del capítulo 15 cuando dice si no hay resurrección de los muertos ¿qué dice? tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó van a ese entonces nuestra predicación en otras palabras, ¿qué es lo que estamos predicando el Evangelio? Si estamos predicando a un muerto. Van en nuestra predicación, van a también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. El cual no resucitó si en, si, en, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, Vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, si Cristo no resucitó, nosotros estamos predicando una mentira, un evangelio falso, estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, no tenemos de ninguna manera la esperanza de la resurrección de los muertos y, consecuentemente, lo único que nos espera es la condenación eterna. La gran esperanza del creyente es precisamente el hecho de que Cristo resucitó y que nosotros vamos a ser, mediante el poder de Dios, resucitado también de entre los muertos. En primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 y 4 dicen lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice, nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Ustedes saben por qué? Dice Pedro. Porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Porque Él vive, nosotros viviremos. Porque Él vive, nosotros viviremos. Dice la Biblia que si nosotros solamente esperamos en Cristo como hombre, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero sin embargo, Cristo ha resucitado de los muertos y ha sido hecho primicia de los que durmieron. El primero de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo. No estoy hablando de resucitaciones. El mismo Cristo hizo resucitaciones. Hizo resucitaciones de personas que volvieron a la vida y luego volvieron a morir. ¿Verdad? Estamos hablando de resurrección. Resurrección en un cuerpo inmortal, en un cuerpo poderoso en un cuerpo glorificado, en un cuerpo incorruptible, que es precisamente la esperanza que tenemos cada uno de los que hemos confiado en Cristo. 
El cumplimiento de esta doctrina de la resurrección la vemos nosotros claramente en los versículos del 19 al 26. Vayan conmigo allá. Primera de Corintios 15, versículo 19. ¿Están conmigo? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Oye, cualquiera que lea ese versículo solo dice, ¿cómo? ¿Cómo? Si esperamos en Cristo, somos dignos de, de conmiseración. Pero por eso la Biblia hay que leerla y estudiarla en su contexto. ¿De qué viene hablando? De lo que dice después. Viene hablando de lo mismo que dice después. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, si es en un Cristo que sencillamente está muerto, en un Cristo el hombre que murió, pero estamos hablando de un Cristo resucitado. Y Él es, dice, hecho primicia de los que durmieron por porque por cuanto la muerte entró por un hombre, haciendo referencia a Adán, versículo 21, también por un hombre, haciendo referencia a Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿qué dice luego? También en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su, a su debido orden. Y aquí habla del orden de las resurrecciones. Y dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, cuando toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es, es la muerte, es la muerte. Hermanos, qué precioso esto. La doctrina de la resurrección de los muertos se cumple en la persona de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Cristo entregó su vida por nosotros, la puso voluntariamente para tomarla voluntariamente también. Y con esto demostrar a los hombres el poder que tiene para también darnos vida a nosotros. No solamente perdonar nuestros pecados, no solamente limpiar nuestras almas, no solamente librarnos de la condenación del Eterno, sino darnos una nueva naturaleza, una nueva vida y una herencia celestial. Eso es precioso. Cristo es el modelo, la primicia, el primero de los resucitados. Y luego dice la Escritura acá, en el mismo orden que está hablando de los cristianos, dice en el versículo 22, 23, 22 primero Cristo, las primicias, dice luego los que son de Cristo, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Y tú, tú estás ahí. Yo voy a ser, yo voy a ser resucitado con Cristo. Los que son de Cristo, si tú eres de Cristo vas a ser resucitado con él. Primero, Cristo, el orden de las resurrecciones. Luego, los que son de Cristo. Y luego hay otro grupo también. Dice, luego el fin, versículo 24. ¿Lo ven? Luego el fin. Está hablando de un orden de resurrecciones. El primero en la resurrección fue ¿quién? Cristo. Después, los segundos, ¿quiénes vamos a ser? los de Cristo ¿tú eres de Cristo? y los terceros son los que van al fin que son los incrédulos que son los incrédulos luego el fin lo dice de una manera tan clara acá ¿lo ven? cuando habla del fin dice cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y toda potencia porque es preciso que reine hasta que haya puesto a todos sus ¿qué? dice ¿Sus qué? No están conmigo, versículo 25. No están siguiéndome. A todos sus, 
sus enemigos. O sea, Cristo resucitó, ¿verdad? Los que somos de Cristo vamos a resucitar después. Y al final van a ser resucitados, ¿quiénes? Los enemigos de Cristo. Los incrédulos. Y la aplicación es muy sencilla. La Biblia dice de una manera muy clara que hay resurrección de vida y hay resurrección de condenación. Cristo lo dijo. En el capítulo 5 de Juan, los versículos 28 y 29, Cristo dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, dice, van a salir. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones diferentes. Una resurrección para vida de los que son de Cristo y una resurrección al final de condenación para los enemigos de Dios, los incrédulos, los que no creyeron al Evangelio, los que no confiaron en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es abundante en cuanto a esta instrucción. Si ustedes quieren, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a ver el momento en el cual se produce aquí, de una manera muy clara, la, la revelación de la condenación de los incrédulos. El momento en que van a ser levantados los incrédulos, van a ser resucitados los incrédulos, pero para ser enviados a condenación eterna. Apocalipsis capítulo 20, ¿están conmigo? Versículo 12, Apocalipsis 20, 12. Vamos a leer desde el 11. Dice, vi un trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se oyó, se encontró, <coughs> perdón, se encontró para ellos. Y vi, ¿a quiénes dice? A los muertos. Veíamos que cuando hablaba de los creyentes decía a los que duermen, ¿verdad? Pero aquí está hablando de muertos y especifica aún más. Dice, muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según, ¿según qué? Según sus obras. Nosotros sabemos que los creyentes no vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos arrepentimos de nuestras obras, el Señor Jesucristo nos limpió de nuestro pecado, echó nuestro pecado en el fondo del mar y por fe, por fe, no por obras, Vamos a, a, hemos sido salvos dice que la, la salvación es por gracia por medio de la fe y no es por obra si fuera por mis obras lo único que me espera es la muerte interna la condenación estar en la lista de los que se van a poner de pie delante del juicio del gran trono blanco cuando el Señor va a juzgar a los muertos pero como no es por mi obra porque mis obras fueron clavadas en la cruz juntamente con Cristo sino por mi fe en Él. Por eso es que voy a ser juzgado. Consecuentemente, si Cristo pagó por mis pecados, ya no tengo yo que pagar por ellos. Pero estamos ahora en la resurrección de los condenados, la que se produce al fin, ¿verdad? Al fin de los tiempos, ¿verdad? ¿En qué, en qué versículo me quedé? ¿Alguien sabe? En el 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las, las, las cosas que estaban escritas en, el, en los libros según sus obras. Y dice el versículo 13, y aquí está hablando de la resurrección, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el Hades es el sepulcro, entregaron los muertos que había en ellos, el Hades es 
también el lugar de condenación, el infierno. Y dice, se usa indistintamente, lugar de los muertos, lugar de sepulcro, lugar de condenación. Y dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según su fe en Jesucristo. No, dice, según sus obras, ¿verdad? Porque no confiaron, no creyeron en Jesucristo. Y entonces, ¿qué dice luego? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y esta es, ¿qué dice? La muerte segundo y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Hay resurrección de vida y hay resurrección de muerte. Resurrección de condenación. La muerte segunda le llama la Escritura a esta que va a venir como consecuencia del juicio del gran trono blanco. Dios va a probar a cada pecador que por sus obras merece la condenación del lago que arde con fuego y azufre y que es la muerte segunda. Pero la otra resurrección es la resurrección de vida. La resurrección de vida que se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben cuándo se hace efectiva? En el momento en que creemos en Él, en que confiamos en Él. ¿Ustedes se recuerdan las la palabras del Señor Jesucristo cuando fue a ver a las hermanas que estaban llorando por Lázaro que había muerto? El Señor les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo, que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? María le respondió, Marta le respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. De eso depende todo. La eternidad nuestra depende de que nosotros creamos en Cristo, de que creamos en el poder que Él en su condición de Dios tiene para perdonar nuestros pecados, de que confiemos nuestras vidas, nuestras almas, nuestra eternidad en sus manos, de que nos arrepintamos de todo corazón de nuestros pecados y le, convenzamos, le convencemos a Él de que nosotros ciertamente lamentamos haberle herido y queremos acogernos a su gracia y a su misericordia. Y esto solamente podemos hacerlo por medio de la fe. Yo soy la resurrección de la vida. Bienaventurado y santo, dice la Escritura, el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes, hijos de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál deberá ser el epitafio de tu tumba? Comenzamos hablando de epitafios, muy gracioso, por cierto. Pero qué triste si finalmente el epitafio real de la tumba de uno de nosotros, el real llega a ser aquí ya se fulano de tal, condenado a sufrir para siempre en el lago de fuego. Así como de real era el anunciado por el ángel, porque buscáis entre los muertos el que vive, no está aquí, ha resucitado, así sería de triste y de real que tu epitafio dijera, aquí yace, condenado por una eternidad al lago que arde con fuego y azufre. Pero tal vez tu epitafio puede ser diferente. Aquí yace fulanita o fulanito. 
redimido por el Señor Jesucristo para la vida eterna por medio de la fe en su sangre. Uno de los dos epitafios, explícita, implícita, tácita o sobreentendidamente, va a estar en la tumba de cada uno de nosotros, con la esperanza de ser levantados un día para reunirnos en cuerpos inmortales y poderosos a reinar juntamente con Cristo, o por el contrario, destinados a ser levantados por igual, pero para sufrir eterna perdición. La doctrina de la resurrección. ¿En qué momento vas tú a resucitar? Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida y luego el fin. ¿En la venida de Cristo o en el final de los tiempos? Pregúntatelo a ti mismo. Y si acaso tú no tienes seguro, si no estás completamente segura de que tú vas a ser resucitada, resucitado el día que el Señor Jesucristo venga a reinar, entonces habla con Él. Venga a cuentas con Él ahora para que tus obras sean borradas y no seas juzgado conforme a tus obras. Vamos a orar. Puedes hacerlo desde tu lugar. Confío que nadie va a distraerte. Habla con Dios. Es el tiempo de salvación aquel en el cual pedimos perdón al Señor de todo corazón y le confesamos nuestra confianza en Él. Nuestra confianza en su poder, en su divinidad y en su misericordia. Ese es el día de salvación. El día en que el Espíritu Santo nos convence de que tenemos que arreglar nuestra cuenta con Dios ahora y que solamente a través de aquel que resucitó de los muertos, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, podemos tener paz para con Dios. Confiesa al Señor tu pecado y pídele al Señor que te perdone. La Biblia enseña que todo aquel que de todo corazón invoca el nombre del Señor, arrepentido de todo corazón, Dios le salvará y le perdonará. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Padre nuestro, despídenos con tu bendición en esta mañana, Señor, y obra en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.